0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo me les va? Y Bienvenidos a una edición especial. Primera vez que hacemos una sesión de preguntas y respuestas post un evento, en este caso UFC 290. Ayer domingo, después de las peleas del sábado, hicimos el análisis que solemos hacer aquí en el canal, obviamente reaccionando a los resultados del de, eh, evento que pues, eh, teníamos, tenemos en, en el fin de semana. Pero debido a, a tantas cosas que pasaron, que a mí me gusta hablar y que el análisis fue muy profundo y estuvo muy bueno, no hubo el tiempo necesario para contestar sus preguntas. Entonces, bueno, varios de ustedes me contactaron que no, que querían preguntas. Entonces, aquí se está haciendo una edición especial, una edición eh, única. pero no más hacer esto nuevamente, ya que es doble transmisión. Pero, pero sí, me parece que después de eh, un evento de tanta magnitud, eh, lo mejor era hacer una, una, una sesión de preguntas y respuestas. No Creo que no podíamos cerrar el capítulo de UFC 290. Sin hablar con ustedes, ¿no? Por lo menos yo no podía hacer eso. Entonces, bueno, aquí estoy para contestar sus preguntas acerca de UFC 290. Por favor, no me pregunten de Conor McGregor ni de John Jones. Aquí solamente vamos a hablar de UFC 290 y, y también cosas alrededor de UFC 290. Obviamente, protagonistas como Islam Akashev o Ilya Topuria no pelearon en la cartelera, pero sí están involucrados de una u otra manera, ya que los resultados impactan las carreras de ellos. Entonces bueno gente, como siempre, para los que están viendo por primera vez Un saludo, aquí Dani Segura, yo soy el host de Hablemos MMA Y también eh, trabajo para el portal americano MMA Junkie en inglés Y bueno gente, antes de empezar, eh, como siempre, un like a este video Si son tan amables, un buen review en podcast, si están escuchando esto en audio Igualmente, si son nuevos, suscríbanse si ya están suscritos, si quieren investigar lo de las membresías y volverse un amigo de Hablemos MMA, bien puedan también, esa información está en el canal. Y, y bueno, eh, como siempre, la mejor manera de mandar preguntas, eh, de someter aquí preguntas al programa, es vía el chat. Obviamente, las preguntas que vengan con una donación, un apoyo al canal vía el chat, Esas preguntas reciben prioridad. Aquí en estas eh, conversaciones, en estas en, en estas transmisiones, perdón. Entonces eh, bueno, empecemos, empecemos. Porque hay bastante de qué hablar. Bueno, bueno, eh, aquí la primera pregunta viene de Gustavo Enrique Núñez Morán, eh, un amigo aquí de Hablemos MMA y dice, buenas tardes, Dani. Saludos desde Paraguay. ¿Qué opinas de las actuaciones de Rybovich y Aguilar y Simon? Eh, bueno, eh, tres peleadores de los cuales no hablé mucho de Aguilar un poquito. Pero obviamente eh, el gran enfoque de esta cartelera pues estuvo más que nada en los combates de la cartelera estelar y obviamente el retiro también de Robbie Lawler. Pero fuera de eso también hubo otros desempeños eh, muy importantes, ¿no? Y aquí mencionas algunos, eh, Gustavo. Empecemos con el de, empecemos con el de Esteban, que fue el que abrió el evento de UFC 290. Eh, para mí claramente perdió ese primer asalto, pero el segundo y tercero se vio súper bien y, y así es como obtiene una victoria vía decisión unánime 29-28 en las tres carteleras de los jueces. Esteban es muy bueno, tiene buenas patadas, buen boxeo, buen poder. Eh, no se rinde, echado para adelante porque ese primer round estuvo complicado para él. Eh, sí le falta. Lo, lo chistoso es que tiene derribes, tiene wrestling, pero de pronto no, no mucho defensivamente. Claro, hay paros ciertos de derribes, no va a decir que no tiene nada porque pues no sería verdad. Pero sin duda eh, es un área que que puede mejorar bastante. El striking obviamente también puede mejorar, pero yo diría que pues, ese es como que su, su fuerte, ¿no? Eh, 155 libras, una división muy complicada, muy difícil, pero Esteban, que pues está en un buen gimnasio, entrena ahí en Cucliff, ahí con eh, Claudio Puelles, pues eh, si sigue en mejoría, eh, pueda que se aferre a lo que es el roster de UFC y, y no ser un, un peleador de... Eh, pasantero y, y bueno eh, veremos que cómo le va en esta carrera de UFC lo, vuelvo lo digo está en una di división bien bien complicada con eh, 155 libras pero de lo que ha mostrado por ahora se vio bien se vio bien eh, en UFC 290 y, y bueno otra representación más para para, para lo que es argentina eh, Esteban tiene un récord de 12 y 1. Había perdido su debut después de haber eh, ganado su pelea en Contender Series contra Loic. Eh, Ratsabov. creo que se pronuncia, eso fue en febrero en la cartelera de, de Jones, la de UFC 285. Y me acuerdo que en esa, la lucha estuvo... Bueno, Loic también es un buen luchador, ¿no? Yo he cubierto la carrera de él bastante porque él peleaba en PFL y de hecho peleó una vez aquí en Miami, en, en Eagle. No sé si se acuerdan que yo fui... A varios de esos eventos antes de que esa promoción parara de, de existir, o por lo menos aquí en Estados Unidos. Y bueno, eh, obviamente el striking es su fuerte, pero eh, la lucha va mejorando. Si sí vimos algo de, de mejoría, y, y estaba peleando con un peleador en, eh, en Kirk, que 11 y 5, o sea, no, no tiene un mal récord. Entonces, veremos qué tan lejos puede llegar Esteban, apenas 27 años de edad pinta para, para un buen prospecto entonces eh, veremos cómo evoluciona en, en este en este transcurso de su carrera dentro de UFC y bueno eh, rápidamente Jesús Aguilar ya había hablado de él pero pues ¿qué, qué, qué más puedo decir de un desempeño de 17 segundos no vimos mucho, vimos el knockout y ya, eso fue toda la pelea eh, necesitaba este tipo de desempeño él había perdido contra eh, Tatsuro Taira, eh, que también peleó en esa misma cartelera, había sido sometido en el primer asalto y, y bueno, entró a, a, a UFC con bastante hype porque él había perdido su primera pelea como profesional pero después de eso había ganado siete en línea, eh, varias en lo que es eh, eh, Ultimate Warrior Challenge, también combate global y bueno, esa del Contender Series que es la que le da el contrato y, y se vio excelente, para las 125 libras es una buena añadición eh, creo que después del desempeño de, de Tatsuro Taira como que la gente queda un poco down, pero este tipo de, de, de knockouts es lo que despierta nuevamente al, al público, a la fanaticada, entonces Jesús Aguilar se vio muy muy bien, ese, eh, ese knockout estuvo brutal, espectacular y, y bueno, desafortunadamente él estaba pidiendo un bono de la noche Porque quiere comprar una casa eh, No se lo dieron, pero quién sabe si de pronto le dan un, un lo que es Un locker room bonus, como le dicen en inglés Que no es un bono oficial de la noche, que son 50 mil dólares Pero de pronto a veces les dan 5 mil, 2 mil dólares, 10 mil dólares eh, Dependiendo si, si a Dana White le parece O si está de buenas pulgas, por decir Pero eso pasa muy a menudo, entonces eh, espero que después de un knockout tan, tan brutal como el que tuvo, le hayan dado un poquito de más. Un poquito de más. Eh, bueno, ¿y cuál era el otro? Eh, Simon, que es eh, compañero de dupla Duplassi, entrena ahí en, en Sudáfrica. Eh, él peleó eh, también en las preliminares, en 135 libras. Y, y le pasó por encima a Terence Mitchell, la verdad se dio muy bien. Eh, Karen Simon ya tiene un récord como de 3 y 0, 4 y 0, algo así. Déjenme chequeo aquí en Topology porque no tiene Wikipedia. Eh, dentro de UFC ya son tres victorias consecutivas, sí. Eh, entró a UFC a través del Contender Series con un knockout, eso fue en el 2022, en, ag en, en agosto del 2022. Y desde ese entonces ha peleado tres veces, ganándole a Steven Coslo, Mana Martínez y ahora Terence Mitchell, oponentes buenos. Eh, no voy a decir que élites, pero sin duda buena oposición. Y es un jovencito, apenas tiene 22 años de edad. Nació en el 2000, en diciembre 20 del 2000. Increíble. Eh, ya esta es la nueva generación aquí llegando. Y bueno, y si uno lo ve, parece un, un niñito, no como de, como de 17 años. Pero, pero se vio bien. Eh, él sí pinta para bastante. Él pinta para bastante. Muy, muy técnico. Eh, de pronto en cuanto a habilidades físicas de ser así súper fuerte, súper rápido eh, no es ese, ese tipo de peleador ahora, no voy a decir que también no, no es atlético, claro que sí, entra en forma buen cardio y todo eh, pero no, no, no destaca, no sobresale así como un Drikus Duplassi su compañero que físicamente es eh, hay una diferencia entre él y el resto de la división no es, eh, sí se destaca por sus eh, habilidades físicas en el caso de Seyman, pues el Cameron Seyman pueda que eso cambie, pues porque apenas tiene 22 años, estoy seguro que se va a volver más fuerte y, y, y va a coger más, más cuerpo en el transcurso de que pues, se vuelva más viejo, ¿no? Eh, pero uno ya más o menos sabe quién es el superatleta y quién no, pero él es muy, muy técnico, muy técnico, eh, buen striking, buen grappling, buen jiu-jitsu, buena lucha, eh, muy, muy versátil y, y bueno, apenas 22 años de edad, así que él promete para bastante, yo ya creo que él, no, no quiero verlo ya contra los rankings, pero sí alguien que tenga ya varias peleas dentro de UFC, alguien que sea un poco más reconocido. Creo que ya es hora de, de un nombre. Él había mencio, mencionado que le, le gustaría pelear contra Corey Garbrand. Eh, y Corey Garbrand hoy día no es un élite, ni siquiera está en los rankings. Com sería una pelea competitiva. Yo hasta de pronto me iría con Cameron, no, no sé. O tal vez eh, Garbrand, pero pues es una pelea reñida, por lo menos en papel. Pero eso sí, después de que le ganas a un nombre grande como Garbrandt, que es un ex campeón es difícil retroceder o, o mantenerte peleando como un Terence Mitchell, como peleó en esta cartera. Ya de ahí para adelante lo que te sigue son ranqueados, gente de nombre. Y, y no sé si a los 22 años sea una, una buena decisión. Yo siempre les he dicho... Eh, el proceso de evolución de un prospecto siempre se puede adelantar, siempre se puede eh, llevar a un ritmo más rápido si es que el ritmo es muy lento. Pero lo opuesto no, no es verdad. O sea, hay a veces pasa, pero muchas veces también pasa que se adelantan, que, que, que lo tiran a los leones muy rápido queman al prospecto, intentan retroceder y decir, bueno, ya pongámoslo contra oposición más fácil y ya el daño está hecho, el daño a la evolución está hecha. Entonces, en este caso, por eso ustedes saben que yo aquí predico mucho que, que a los prospectos de, de este tipo que pintan para bastante es mejor llevarlos con calma y, y luego ahí a futuro ya ver si se necesita... Eh, más dificultad en el matchmaking o no, pero siempre se puede añadir más, y que hagas una pelea de más, por decir fácil entre comillas, que ninguna pelea lo es dentro de UFC, eh, no, no te va a matar la carrera, y, y no te va a cortar oportunidades ni, ni nada, entonces, para mí calma, calma con, con Cameron, apenas 22 años de edad, pero veremos sabemos que UFC a veces le gusta eh, poner el pie en el acelerador y, y llevar las cosas relativamente rápidas bueno, bueno, eh, y saludos a ya Gustavo, un, un amigo de Hablemos MMA, y ahí usando el emoji de Hachico, de mi perrito, que eh, se desesperó y quiso salir corriendo, pero bueno, desafortunadamente el programa no me, no me copia los emojis que tienen ahí eh, exclusivos los amigos de Hablemos MMA. Tengo que, de, debe haber una forma, ¿no? Pero veremos. Veremos. Néstor dice, eh, es un Shiba Inu, sí, bueno, Hachi es un Shiba Inu como, no le he hecho el test de ADN, pero es seguro como un 85% Shiba y el otro es, eh, es eh, un Chao, porque tiene la lengua eh, morada y si buscan la combinación de Shiba y Chao es igual a la de, la de Hachiko Dani, si Topuria le gana a Volkanovski, ¿crees que sería como cuando Conor le ganó a Jose Aldo? No al 100%, pero, pero sí hay muchas similitudes, David. Hay muchas. Eh comparando a, a Volkanovski, pues sería un campeón dominante que no ha perdido en un buen de tiempo por lo menos en su respectiva categoría porque pues sí hace poco, este año de hecho perdió contra Makashev pero sería alguien que vemos como uno de los mejores campeones de UFC alguien bien respetado, un campeón dominante contra alguien invicto que en ese caso bueno Connor no era invicto pero sí estaba invicto dentro de UFC eh, y solo había perdido creo que una vez contra Joseph Duffy pero hace muchos años Entonces prácticamente sí tenía ese aura de, de invicto por más de que oficialmente no lo era Hablaba mucho, Conor, Ilya pues eh, también tiene mucha confianza en sí mismo Ilya es mucho más respetuoso que Conor, Conor en ese entonces no estaba tan pasado como hoy día pero sí decía sus cosas eh, y bueno, otra diferencia es que pues Conor en ese entonces tenía mucho más hype Y era mucho más grande que, que Ilia Topuria no. Igualmente creo que Volkanovski Por más de que es todo un crack ahora mismo En ese entonces Aldo era visto con, con ojos más Más de leyenda diría yo eh, Pero sí, un, un escenario muy similar donde, donde tienes un campeón muy respetado Muy dominante Que no ha perdido en un mundo de tiempo eh, contra alguien que viene con toda la confianza del mundo, invicto y, 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 y sí y no 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 tiene pelos en la lengua no, no le importa hablar de más eh, o bueno, si, si consideran eso de más, veremos, ¿no? si llega a ganarle y a hacer exactamente lo que dijo eh, que va a hacer Iliatopuria pues ya sería decir lo que de, exacto, ¿no? no sería de más entonces eh, veremos, pero sí similitudes, hay muchas similitudes entre entre esos dos entre esos dos, dos combates. Claro que sí. Buena pregunta, David. No, no, sabes que no me había, no había pensado en eso. Pero buena, buena observación. Ah. Jesús M. Me gustaría ver a Cannoneer contra Duplací. Y el ganador contra el campeón. Esa pelea sería espectacular. Porque los dos salen a, a matar. Los dos tienen poder brutal. Los dos son... Eh, de los peleadores más físicos y más fuertes de 185 libras. Entonces, la pelea en sí me encanta, pero no, no tiene nada de sentido. Estás matando un contendiente. De hecho, casi matas a, a Duplassi porque lo pusiste en una pelea muy, muy complicada. Ganó, te resultó bien. Ahora tienes un, una pelea que se puede vender porque hay mucha, hay bastante mala sangre entre estos dos y, y no se caen bien para nada. Duplací merita también una pelea de campeonato. Eh, ¿Y qué? ¿Vas a dejar a Hazaña esperar otros, ¿qué es? ¿Cuatro o cinco meses a que se resuelva una pelea entre Duplací y Cannoneer? Eh, no. Duplací es el siguiente y punto. Ya, se acabó el argumento. No, no hay otros escenarios si se pelea con este y si Israel Hazaña pelea con Strickland. No. Duplací se merece la pelea de campeonato y punto. Ya. Se acabó la discusión. Ahí terminé la pregunta. No más. Andrew Berry eh, pregunta aquí. Eh, buenas tardes, Dani. ¿Crees que vendrá la revancha inmediata, inmediata perdón, entre Moreno y Pantoya? Eh, no sé, men, También recuerden que esto no lo mencioné en el análisis, pero Brando Moreno... Eh, Parece ser que sufrió una lesión en la mano, no sé si se la rompió y si se la rompió, qué tan grave fue eh, la lesión, porque ahí pues andaba con un yeso, creo que fue eh, Michael Morales que publicó una foto con Brandon y, y Brandon ya está en yesado, eso puede que se muere bastante tiempo, Pantoya pues sí, también salió bien, bien magullado, bien, bien lesionado, bien lastimado, porque Brandon le conectó full. Eh, pero pueda que él no tenga un, una lesión que requiera cirugía o algo así porque a veces estas cirugías de manos son muy complejas si es que se necesita cirugía, ¿no? a veces solo rehabilitación y el yeso es lo suficiente entonces no, no sé qué tan grave es esa lesión pero eh, todo va a depender yo creo que de eso pero si los dos pueden estar, si los dos más o menos se alinean a, a los tiempos a, su, a, a los mismos tiempos yo creo que sí veremos una revancha inmediata y probablemente una pelea entre Albasi y Brandon Roybal para definir el siguiente retador después de, de Brandon. Pero para mí una revancha inmediata con Brandon tiene el sentido. Brandon es la estrella más grande de esa división. Fue una pelea muy, muy reñida. Hay un caso para decir Brandon la ganó. Creo que tú puedes ver, juzgar la pelea y decir aquí hay un 48-47 para Brandon Moreno. De hecho ahí vi varias personas eh, volviendo a ver la pelea, yo todavía no, no he hecho eso, eh, voy a ver si puedo hoy, hoy es mi día off, entonces voy a ver si, si le saco un tiempito, eh, pero ya he visto varias personas que han retrocedido y han dicho, hey, creo que Brandon Moreno ganó, eh, no es loco decirlo, vuelvo y le digo, si se analiza el combate y se tiene en mente que daño es el criterio número uno, eh, Pantoya controló bastante, pero en cuanto a daño, miren a la cara de los dos peleadores, creo que Pantoya salió, salió más lastimado y de hecho estadísticamente creo que absorbió mucho más golpes eh, que Moreno. Eh, y de hecho yo les puedo confirmar eso ya mismo. Eh, eso está aquí en la página de Fight Metric, lo que es ahora UFC Stats. Eh, Brandon Moreno conectó 60% de sus golpes Pantoya no más 47 Brandon Moreno conectó con 167 golpes Pantoya con 161 eh, En cuanto a knockdowns Brandon 0, Pantoya 1 en cuanto a takedown defense, eh, Brandon Moreno 50%, Pantoya 54%. En cuanto a control en el suelo, Pantoya controló 8 minutos y 26 segundos de la pelea en el suelo y Brandon Moreno 4 minutos y 1 segundo. Esa fue la diferencia. Eh, la toma de espalda de Pantoya y el control. Esa fue la diferencia. Eh, porque claramente, si vemos las otras estadísticas de, de qué tan efectivo fue el striking de ambos peleadores y quién conectó más. Eso a favor de Brandon Moreno. Voy a ver la pelea de nuevo. Eh, vuelvo y lo digo, yo sigo, yo originalmente la vi, recuerden que estoy haciendo el play-by-play -play en MMA Junkie, entonces estoy escribiendo mucho y yendo de reojo en varias oportunidades, pero yo la juzgué un 48-47 a favor de Pantoya, pero vuelvo y repito, no me parece descabellado pensar eh, o ver la pelea un 48-47 a favor de Brandon Moreno. Veremos, yo sí creo que va a haber una revancha inmediata, pienso yo. El mismo Dana White, que él es famoso en decir, yo no hago combates eh, la noche de una pelea, él mismo dijo, fue una guerra, me encantaría verla de nuevo. Y cuando le preguntaron, hey, pero ya venimos en la 125 de varias revanchas, eh, sí, sí es bueno hacer otra, dijo, miren, si pasa, pasa. O sea, nosotros hacemos las mejores peleas y si esa es la mejor pelea, la hacemos. Entonces, veremos. Mario Hernández, ¿crees que haya revancha entre Moreno y Pantoya después de que se diera a conocer que Moreno peleó la mayoría del combate con la mano fracturada? Eh, es que no, no, no sé qué tanto afecta eso, ¿no? A veces la adrenalina del peleador ni la siente, sino hasta... hasta ya después de la pelea, no pueda que quedes como un caso como el de Duriño que pues sí estaba bien lesionado y no podía mandar un jab y solo era manos derechas. Eh, yo viendo la pelea, siendo sincero, o sea, me gustaría verla de nuevo, de nuevo para cerciorarme esto, pero en ningún momento en el transcurso de la pelea yo dije, uy, algo está pasando con el striking de Brandon, ¿será que está lesionado?, la verdad no, Brandon tiró bastantes golpes y conectó bastante y hasta el último round estaba dándole eh, entonces no sé qué tanto haya afectado por lo menos viendo de afuera Brandon Moreno se vio bien, él peleó bien solamente que pues Pantoja es muy bueno también y fue una pelea muy competitiva pero quién sabe, eso solo lo sabrá Brandon Moreno y su esquina eh, me encantaría hablar de, de Brandon y preguntarle exactamente eso qué tanto fue el factor de, de la lesión de la mano Mm, 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 mm. bueno, esta siguiente pregunta viene de de Andrés 06 dice Dani, ¿qué le espera a Robert ahora? Muy buena pregunta y de hecho yo no hablé de eso eh, Robert Whittaker hoy día tiene 32 años de edad cumple en diciembre de 33 no es muy viejo pero es un peleador que ya estaba peleando por mucho mucho tiempo ya tiene 31 peleas como profesional y ha estado en guerras no nos olvidemos perdón no nos olvidemos esas dos guerras que tuvo con joel romero eh, él ha tenido varias varias guerras entonces pues no semen sé, Eh... Si él está bien financieramente Y pues ya ve una pelea de título Y ser campeón Porque si hubiera ganado esto Hubiera retado nuevamente Ya ahora se aleja más A lo que es una pelea de campeonato No solo tiene una derrota Pero también pues ya ha perdido anteriormente Contra el campeón ¿no? Entonces eh, si él ve que las posibilidades Son muy, muy lejanas de ser campeón y, y solo quiere ser campeón No me sorprendería si se retira eh, Especialmente si ya está bien financieramente eh, recuerden, el peleó pues, Fue campeón por un tiempito Entonces algo de dinero se tuvo que haber ganado eh, Pero pues eso sí no, no lo tengo Certero eh, Pero a la misma vez pues De que Whitaker tiene buen nivel Tiene buen nivel, sigue siendo uno de los mejores peleadores del mundo eh, Tiene un buen nombre Es importante para una región De Nueva Zelanda y Australia Que sabemos que eso para UFC Es muy bueno, un buen mercado de pay-per-view eh, Así que Whitaker todavía puede tener buenas victorias y, y quién sabe hasta todavía volver a retar por un título si es que llegue a ganar dos o tres más, eh, pero sin duda una posición muy complicada porque ya ha perdido dos veces contra el campeón y le ha ganado ya la mayoría de contendientes, aquí ya serían puras revanchas miren, ya peleó contra Vettori, ya peleó contra Cannoneer contra Tio eh, hay muchos con los que ya, ya ha peleado, Rikis Duplasi obviamente este sábado eh, Déjenme ver si hay alguna pelea así interesante La de Pablo Costa sería buena De hecho Pablo Costa con, contra Whitaker sería buena Sean Strickland contra Whitaker también me gustaría eh, ¿Qué más? Sí, viendo los rankings Como que esas son las únicas dos peleas Que, que me llaman la atención eh, Y bueno, vol volver a, a Construir racha y a ver pues que arroja la división, ¿no? Pueda que Drikus Duplassi no quede a Israel Azaña, no lo creo, pero pues no creía que iba a hacer lo que hizo contra Whitaker y miren lo que pasó. Eh, y quién sabe, se corona como campeón y si Israel Azaña se decide ir de la división, lo que sea, pueda que Whitaker, no sé, tenga una o dos victorias más y ya pues esté peleando por el, por el cinturón, no sé, es posible. Pero sin duda una posición complicada para Robert Whitaker y... Y a lástima, porque es un tipazo Whittaker y un excelente peleador, pero Duplassi fue con una muy buena estrategia y mejoró bastante y, y le dio sorpresa a todo el mundo, a, literalmente a todo el mundo. Yo no vi ninguna persona que decía, va a ganar Jürgens Duplassi, ninguna. Entonces, eh, felicidades a Duplassi por darnos una de las sorpresas más grandes de, del 2023. Esta siguiente pregunta viene de TricuTube y dice: Buenas, Dani. ¿Cómo ves a Boneco? ¿Crees que está a unas cuantas peleas por el título? ¿Contra quién lo cruzarías si fueras Matchmaker? Gracias. Eh, déjenme ver los rankings. Él claramente lleva finalizando todas sus peleas en el primer asalto, lo hace con facilidad, ni suda, claramente necesita mejor oposición porque la, el nivel actual que le están presentando les pasa por encima, todas, literalmente todas sus peleas, las cinco peleas de profesional han sido finalizaciones en el primer asalto. Ahora, sí ha tenido algo de progresión de nivel. El oponente que peleó estaba en victo, 7 y 0. Anteriormente, el que hizo su debut creo que era 1 y 2, algo así. Entonces, claro que ha tenido mejoría de oponente. Pero aún así ha demostrado que estapa mucho más, aguanta por mucho más. Entonces, sin duda me gustaría verlo con... con un, no un veterano, pero alguien que sí ya tenga varias peleas dentro de UFC. Alguien que sea un poco más reconocido. Creo que ya hablar de los rankings sería un poco apresurado. Déjenme ver si hay un buen nombre fuera de los rankings para darles eh, un nombre específico. Eh, ¿me, dejan, ¿Me dejan aquí buscar por categoría? Creo que sí. Bueno, veamos los peleadores disponibles en 185 libras. A ver, ¿con quién puede pelear Bow Nico? Y el problema de, este, eh, de esta base de datos de UFC es que hay muchos peleadores que ya están en otras promociones o que se han retirado. Por ejemplo, aquí tiene a Sam Alvey todavía en la lista de peleadores de 185. Eso es lo único canzón de esta página, es, no, no es muy, muy actualizada. Entonces hay una mezcolanza de, de retirados, de, de peleadores que ya cortaron, pero todavía están ahí presentes. Eh, Men, ¿quién sería un buen nombre? ¿Por qué Brian Barbarina está aquí en 185? No sé también. Phil Baroni está arrestado en México, en una cárcel. ¿Por qué está listado acá? Víctor Belford hace años que no pelea en la compañía. Alan Belchers campeón de bare boxing. Men, Qué pereza este esta base de datos. Eh... Men, no sé, no veo así un nombre muy muy obvio para Boneco. De pronto, mm, no tengo ni idea. Y todos estos nombres ya no existen. Eh, bueno, Paul Craig va a pelear contra André Muniz, si no estoy mal eh, Muniz sí está en los rankings, Paul Craig está bajando de 2.05, de pronto contra el perdedor, sería interesante eh, ¿Quién más eh, por ahí el, el, el canadiense ese que peleó eh, ahorita en UFC 289 Mark Andre Barriot. Eh, eh, ese sería también bueno, o sea, es un buen peleador, no está en los rankings, pero pues ya lleva varias peleas dentro de UFC, ha ganado varias, eh, no sé, ya, ya creo que ustedes me, más o menos me interpretan, un nombre que sea un poco conocido, que ya tenga algo de trayectoria dentro de UFC, pero que no sea top top entre los 15 mejores del mundo, todavía creo que ya eso es un, un paso muy grande, por ahí está Carl Dawkins, también sería un buen nombre, eh, el italiano, Alessio di Cirico. Eh, sí, o alguno de sus nombres. Sería bien. Pero sí, calma con Bonico. Sí, necesita un paso de más, pero todavía no, no está listo para los rankings. O de pronto, pueda que para ciertas peleas sí, pero es mejor no, no apresurarlo. ¿Para qué? Luis Simosa dice, Dani, ¿qué te pareció la reacción de Easy contra Duplacis? Este es un topic que no me gusta hablar de esto y me siento incómodo hablando de esto. Eh, y me toca tener mucho cuidado porque hoy día, como es la cultura de, de cancelamiento y todo eso, hasta a veces yo no sé qué puedo decir y qué no. no yo, pues, sí, me, yo soy un man... Muy respetuoso y, y todo, pero pues hoy día cualquier comentario que uno diga ofende a alguien y le parece mal. Entonces yo prefiero mantenerme lejos de, de este tipo de comentarios. Yo aquí hablo de artes marciales mixtas, del deporte, yo no hablo aquí de raza y quién es y quién no es. Eh, también yo no soy africano, soy hispano, mi conocimiento de África también es limitado, pero... Pero creo que es muy claro y creo que es obvio decir que, pues, Adasaña es africano, literalmente nació en África, nació en Nigeria. Sus padres son de Nigeria. Duplací también es africano, nació en Suráfrica, que es parte de África, pero que, que tiene descendencia europea, pues, claramente, véanlo, ¿no? Eh, y obviamente sabemos la historia de... Eh, la col colonización de Sudáfrica ¿no? por eh, la gente blanca de Inglaterra. no. Entonces, obviamente, de ahí viene esa genética. Pero esa genética que vemos a través de muchos surafricanos, pues no es originalmente de África, pero eso no significa que dupla, sino sea africano. africanos. Como decir, yo, yo no soy nativo de Colombia, yo no soy... Algo de pronto de porcentaje seré, pero probablemente mucho será español también, ¿no? De España, ¿no? Igual muchos colombianos, no solo colombianos, pero mexicanos, eh, de cualquier parte que, que haya sido, ¿no? Que haya habido colonización. Igualmente los brasileros, hay combinación de, de diferentes genes, en el caso de ellos de portugueses y, y, y bueno. Eh, pero eso no quiere decir que yo no sea colombiano, yo literalmente nací en Colombia, mis papás son colombianos toda mi familia es colombiana, no tengo familia de, de otras partes de, de Latinoamérica eh, entonces no o sea, ni siquiera sé qué opinar, eh, me parece esta discusión un poco estúpida los comentarios de Duplací no me gustaron porque es como decirle a Hazaña eh, no sé, no sé es, es complicado gente, no sé, esta conversación es muy complicada y lo único que diría es que resuelvan ellos, que no, en eso sí yo no me meto. Eh, pero si me preguntan a mí, yo veo a ambos peleadores que son de distintas partes, de un continente muy grande, pero ese continente es África, ¿no? Y, y ya, y bueno, y, y Razaña vive en Nueva Zelanda, pero eso no significa que no sea africano. Yo vivo en Estados Unidos, vivo en Miami. Tengo ciudadanía eh, colombiana, mi pasaporte colombiano, legalmente, o sea, soy colombiano, en, en registro civil, ahí está, eh, mi, fe, mi, mi, mi certificado de nacimiento, ahí está, yo nací en Colombia, me crié en Colombia. Ok, y porque vivía en Estados Unidos no significa que ahora soy americano o estadounidense, no sé conversación raronga pero claramente pues al ver la interacción entre esos dos en la jaula eh, Israel Azaña está muy pero muy ardido muy muy ardido eh, y por lo general yo a veces en, en ciertas ocasiones diría uy eso pueda que juegue en contra del peleador pero Azaña ha tenido sus rivalidades ha tenido sus roces, sus malas interacciones con ya varios peleadores y si y si algo se crece más él, se crece más, se vuelve más intenso en, to en todas las áreas, no no solo en sus entrevistas, en sus comentarios, pero literalmente en la jaula eh, brutal. no. Entonces, eh, si me preguntas de la reacción de Isi, muchos dijeron, hey, ya está emocional y eso, pero al revés, yo creo que más despierta ese, ese guerrero dentro de él y más le quiere partir la cara a, a Duplacic. Entonces, eh, si algo, yo creo que esto, esto es peor para, para Dupla, sí, pero, pero bueno, veremos qué pasa en esa pelea, ¿no? M, aquí un amigo del canal dice, después de vencer a Crude, ¿crees que Menefield entrará a los rankings? Crude era el número 14. Eh, sí, me sorprende eso. Eh, déjenme chequeo. Sí, Jimmy Crude estaba como el 14. ¿Cómo está la racha de Menefield? Ni siquiera sé. Eh, Menefield es un buen peleador. Tiene tres victorias consecutivas. Eh, la, antes de eso le había ganado a Misha Surkunov que es un buen nombre y antes de eso le había ganado a, a Askar eh, Mozarov. Eh, de pronto pueda que sí veremos mañana martes hacen actualización a los rankings de pronto si sí entra ahí como el número 15 eh, pero a la misma vez creo que hay un chance de que pronto se pueda queda, quedar un poco colgado Kelvin Gastelum hoy día está ranqueado número 2 en esa edición. Ya oficial que baja a 170. Veremos si lo sacan o no. Si lo sacan, pues también habría ahí un campo de más. Y pueda que eso le, le incremente los chances a... A Manifield a que entre ya en lo que es los rankings. Pero sí, últimamente se, se ha estado viendo bien el Menefield. Bueno, gente. ya eh, Llevamos casi 40 minutos. Por favor, si están viendo esto en vivo o en repetición. Si le pueden dar un like a este video. Igualmente... Si son nuevos, suscríbanse, si están escuchando un audio Un buen review en podcast, por favor Ayuda muchísimo Y es totalmente gratis, Denme una mano, por favor ¿Quieren que este canal crezca y haga cosas más grandes? Revienten ese botón de like, por favor Bueno, eh... Muy buena pregunta aquí de Josu en Cotegui Urritia. 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 No sé si ahí va una... No sé dónde vaya la tilde por ahí. Bueno, Josu. Eh, Josu dice lo siguiente. Buenas tardes, Dani. ¿Qué porcentaje darías a Ilia frente a Volkanovski? Está jodida esa pregunta. Eh, no sé. Mm, sin duda, de, de, de base, y yo respeto a Ilia muchísimo, me parece increíble lo que está haciendo, y lo he dicho aquí en este canal, desde hace mucho tiempo, no, no ahorita que peleó en un evento estelar y consiguió una victoria, yo llevo desde su debut diciendo, este man va para va pa, va pa cosas grandes, ojo, va a retar por un título. Y ahora he tomado la posición que he visto lo suficiente para decir, este man va a ser campeón en algún punto, en algún punto lo va a hacer, pero la pregunta es si ya, porque sin duda lo que le viene es una pelea de campeonato a Ilia. No hay de otra. Y pueda que pierda y, y luego en dos, tres años ya lo veremos como campeón. Pero ya, ya, ya mismo, ¿cómo le iría contra Volkanovski? De base ya establezcamos ahí que Volkanovski es el favorito. Eso sí, no, no me cabe ni la menor duda. Eh... ¿Qué porcentaje le daría? Es que Ilya sí es, en cuanto a estilos, es una buena pelea para Volkanovski. En el sentido de que vieron cómo Volkanovski derribaba a Jair y cómo lo alzó en el suelo y lo tumbó así. Ilya es pesado, Ilya es compacto, es chiquito. Es difícil de hacerle eso a Ilya. Entonces la lucha se le va a complicar a a Volkanovski y, y se van a dar leña ahí los dos, va a ser bien pareja esa lucha yo pienso, los dos son fuertes son bajitos, tienen la misma estatura tienen el mismo porte eh, muy habilidosos los dos en el suelo, me atrevería a decir que puro puro wrestling, de pronto Volkanovski es mejor, pero yo sí creo que el jiu-jitsu de, de Ilya superior al de Volkanovski, tiene más sumisiones tiene más eh, sí, más jiu-jitsu me parece a mí en cuanto a striking yo sí le doy la ventaja a, a Volkanovski. Creo que el striking de Volkanovski es mejor. Eh, no tanto ya la mecánica de boxeo, pero manejar distancia, cuándo atacar, cuándo no. En esos factores, usar las patadas, en los feints, en, ese, en, en esos factores, creo que sí empuja a Volkanovski tener una superioridad en lo que es el striking. Eh, ¿El poder de pronto a Ilia? Creo creo que sí, el poder yo se lo daría a Ilia Topuria. Y la experiencia, obviamente, eh, sin ninguna duda a, a Volkanovski. Una pelea muy, muy complicada, la verdad. Yo sí si le doy a Ilya Topuria un chance de ganar el combate. Eh, nos ha demostrado que es un talento fenomenal, que está mejorando cada vez más y más y más, que viene en ascenso, pero se está topando aquí con un talento histórico. Un talento histórico. Entonces, eh, yo le daría a Volkanovski de ganar la pelea un 65-70%. Ahí le daría un, un 35%, 30%, hasta de pronto hasta 25%. Y le doy a Volkanovski un 75%. O sea, le, le, le doy un buen porcentaje, teniendo en cuenta que estamos hablando, probablemente, en mi opinión, el mejor libra por libra. En mi opinión, si quieren poner a John Jones como no, número uno, no tengo problema, pero en mi opinión, el mejor libra por libra. Eh, está jodido, está complicado, no hay otra manera de decirlo, pero, pero si alguien va a poder en esa división, se los pongo así, es Ilya Tuporia, porque ya hemos visto los estilos ir y venir el de Jiu Jitsu el, el buen striker con volumen el de las patadas locas con poder este, lo otro, eh, otro de volumen Locato con Korean Zombie eh, ya hemos visto muchos muchos estilos contra Volcanos el luchador en Chad Méndez el de Muñtaíl, José Aldo, eh, con buena defensa de de, 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 de Rives. ya hemos visto muchos muchos estilos y ya creo que vamos tachando me, más o menos cuáles sí le dan competencia a, Ilia y, a perdón a Volkanovski y cuáles no. Yo sí creo que el de Ilya sí le da, sí se lo pone complicado por las razones que mencioné a a Volkanovski. Eh, y le hace una pelea jodida para cualquiera también, no, no, no crean, inclusive para Volkanovski, pero eh, me tengo que ir con, con Volkanovski si tengo que hacer un pick, vuelvo y le digo Volkanovski ya ya, ya ya ha estado entrando a ese territorio en, en, el, en el cual yo tengo a John Jones que tengo esa regla de que nunca apuestes con nunca apuestes contra John Jones eh, Volkanovski casi que tiene ya, ya también ese mismo trato aquí eh, de mi parte Déjenme un segundo, que aquí tengo que hacer algo. Me acordé de algo y lo anoto porque después se me olvida. Eh, sí, entonces veremos, pero eh, sí, yo me voy con Volkanovski, pero Ilia claro que tiene un chance. Claro que tiene un chance, es un peleador muy, muy bueno. Bueno, ¿qué más hay por acá? Eh... Gustavo Enrique Núñez Morán dice: si la siguiente pelea de Volkanovski es la revancha con Islam, podría ser lo siguiente para ya ir una pelea contra Ilia en España. Yo creo que UFC va a ir a España. Yo sí creo, me lo estoy sintiendo. Eh... España tiene muchas cosas a su favor que no tiene México y por eso no hemos visto un, un evento en, en México. Eh, y con Ilia creo que sí hay un chance de que veremos UFC en España en el 2024. Yo creo que sí. Eh, en ese caso, eh, eh, de pronto ya ahí sí pueda que sea una, una pelea para Ilia. Eh, pero viendo cómo UFC trabaja, no me sorprendería si hacen... También a Max Holloway ahí Si lo ponen ahí Contra, contra Ilia eh, Sin duda tendría un nombre grande Estaría, Sería un nombre del top 5 Estaríamos hablando de, de Posibles oponentes con Jair Si es que no le llegan a dar la pelea de título A Ilia Topuria Y lo que le sigue a Volkanovski Es una pelea De De 155 libras Estaríamos viendo a Ilia con un Max Holloway Con un Jair, con un Brian Ortega nombres que o son ex campeones o han retados por, por título eh, ya después de ganarle a Josh Emmett sigue un paso de más y ese paso de más es un o ex campeón o ex retador de título y yo creo que estaría entre entre esos tres nombres eh, entre esos tres nombres o inclusive un, un mismo Arnold Allen aunque él no ha peleado por un título sin duda está ahí entre los mejores y bueno rankeado por encima de él como el número 4 Aquí alguien, miren, aquí Andrés diciendo un comentario, dice que, Dani, no me gusta tu postura progres. La desaña se pasó y no puedes justificarlo. Brother, yo opino y digo lo que a mí se me dé la gana y tú también. Y yo no me meto con lo que tú pienses y tú no te metes con lo mío. Sería bien raro si coincidiéramos en todo, ¿no? Y estoy seguro que si tú y yo concedimos, entonces hay otro que tiene otro problema. Esto es algo que no me gusta este, cuando de este tipo de preguntas, porque entonces me obligan a hablar de una cosa. Soy honesto, que eso es lo que les, yo les debo, mi honestidad, o quieren que me, me siente aquí y les mienta todo el tiempo. No, ese no soy yo y ese no es mi trabajo. Yo soy un periodista serio, por Dios. Y, y bueno, puede que ustedes estén de acuerdo y no, pero res, hagámonos, o sea, aquí hay un respeto mutuo, ¿ok? Tiene que haber un respeto mutuo, porque si me siento irrespetado, no tengo ningún problema de, de hacerle van o, es, o, o cuando me tiran piedra por cosas que nada que tienen que ver. Eh, yo no tengo por qué aguantarme las groserías de ustedes. No tengo, literalmente tengo una opción o amargarme y, y ver que la gente me tira piedra o hacerle van y no, y seguir haciendo mi trabajo bien. Ahora, yo no estoy absento a ninguna crítica si digo algo mal, si digo algo que no es, si me equivoco, miren, yo soy, no tengo ningún problema, ustedes saben, en aquí aceptar mis errores y, y, y ver en mí mismo y analizar cosas, pero hay cosas que ya son opinión y preferencia. Yo opino de una manera, vos opinas de otra, está bien, está bien. Yo no te critico, vos no me criticas y así funciona la democracia, papá. Pero no me vengan a tirar piedra por, por como yo pienso así soy yo, y si no les gusta, miren hay otros canales en español que también cubren MMA váyanse a esos, no tengo ningún problema aquí yo no estoy eh, teniendo a alguien de rehén, no los estoy amenazando, que no se vayan, miren si a ustedes les gusta este canal, excelente, súper me encanta, chévere que me apoyen, pero pero también yo me tengo, o sea respetico. ya hubo varias personas también que, que me han tirado piedra y me ha tocado bañarlos no, no quiero hacerles van, pero pues Pónganse en mi posición también, yo no tengo por qué aguantarme los insultos y el irrespeto de otra persona de, de chévere, porque sí, ¿no? Si tengo una opción de no lidiar con algo que no es placentero para mí, la voy a tomar, la voy a tomar, ¿vale? Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? ¿Ya cuánto tiempo vamos? 50 minutos, entonces les doy 10 minutos más de preguntas y ya cierro transmisión. Eh, como siempre, les recuerdo la gente que eh, ponga una pregunta vía el Super Chat, una, con un apoyo aquí al canal, esas preguntas reciben prioridad, ¿vale? Bueno, ¿qué más hay por acá? Y eso es lo que me parece chistoso y, y ya cierro este punto. Pero mi, me preguntan mi opinión acerca de algo fuera del deporte como, como lo es este, este dilema, este, esta situación de, de raza que es lo que están hablando entre estos dos peleadores. Literalmente ustedes me hacen la pregunta Doy mi opinión honesta y luego me dicen, hey, ¿por qué diste esa opinión? Si no quieren hablar del tema, no me pregunten y ya, punto. Bueno, ¿qué más hay por acá? Sebas, cero. 108. Dice, ¿Crees que Dupla C seguirá siendo infravalorado a pesar de ganarle a Whitaker debido a su estilo de pelea? Eh, de pronto no infra infravalorado, pero pues es que contra Hazaña, Hazaña es el campeón, men Cualquiera que tenga el, el título por lo general va a ser el favorito. Rara vez ves al contrincante, al retador no siendo el favorito. Yo creo, en mi opinión, y no puedo hablar por el resto de, de los analistas, de los expertos, etcétera, etcétera, pero en mi opinión, yo tengo a Azaña como favorito. Eh, pero después de lo que vi con Whitaker, y me cayó la boca porque ustedes mismos escucharon mis comentarios acerca de él eh, entrando a la pelea, no, no puedo decir que no tiene chance, como lo hice con Whitaker, claro que tiene chance, men. Eh, si le haces eso contra Whittaker, claro que tienes un chance para ganarle a Dazaña y respeto mucho ese chance, le doy mucho más respeto que entrando a UFC 290, eso sí me queda muy claro. Eh, y yo sí pienso que tiene un chance de ganar, claro que sí. Eh, pienso que su estilo es bien feo, bien feo, él mismo lo dijo en la rueda de prensa, que su estilo es tan raro y tan feo que lo hace ver como un peor peleador, pero la verdad que ahí hay técnica, ahí hay estrategia. Y, y sí, creo que eso es verdad y, y creo que es un estilo muy engañoso. Pero a, aún así, por más de que ahora yo tenga más valor o vea a Duplací sí, con más valor, eh, el favorito, en mi opinión, va a ser y tiene que ser Adasaña por la historia, por lo que ha hecho y porque es un peleador sazo. Entonces eh, yo creo que va a ser adazaña por bastante, pero creo que muchos no van a cometer el mismo error que cometieron, y me incluyo en ese grupo, que es descartar a Duplassie 100%. Eh, fuera de, obviamente, un puño de suerte, porque eso siempre se lo había dado en este deporte, ese chance siempre existe. Pero, pero Duplací, claro que tiene un chance más grande que eso. Duplassie le ganó a Robert Whitaker, eso es todo lo que tengo que decir. No solo le ganó el primer round, pero luego en el segundo lo finalizó. Eso es todo lo que tengo que decir. Eh, Duplassie es un excelente peleador. Y se merece una pelea de campeonato. Claro que sí. Claro que sí. Aquí tenemos desde Caracas, Venezuela, súper. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Contesto un par más. Y ya cierro el programa. Jesús M., buena pregunta. ¿Dani Moreno está acortando su carrera con estas guerras? Siempre, siempre que te subes ahí, cada corte de peso también, cada lesión, cada guerra. Eh, claro que, que le quitan... Tiempo a la carrera, claro que sí, eso, eso es 100%. Eh, lo único bueno ahí diría que, bueno, en 125 los golpes traen menos consecuencia a favor de que pues son gente de menos tamaño. Eh, no es lo mismo que un peso pesado te pegue 50 veces a que un peso mosca te pegue 50 veces, ¿no? Ahí hay una diferencia. Y también Moreno tiene una quijada y no es un peleador frágil, eh, que vive lesionado, que. No, Moreno es guerrero, es guerrero, entonces eh, no creo que esto es algo, estas guerras no creo que sean eh, preocupantes, por lo menos por ahora, eh, yo no estoy preocupado, eh, pero sí, eh, en cuanto a, si me estás preguntando si las guerras son buenas para la salud, claro que no, y la salud pues es vital para poder competir, veremos qué tipo de facturas eh, pasan, puede que ninguna, no pero eh, pero sí pues, así son, ¿no? así es este deporte. Y eso sí tenganlo seguro, no, no importa si tienes la mejor quijada del mundo en algún punto, si peleas lo suficiente de tiempo, si te dan los suficientes golpes, en algún punto el aguante desaparece. Miren todas las carreras de, de, de Lidl, de, de muchos peleadores que tenían quijadas legendarias y después eh, llegan hasta cierto punto que, que ya no más. Mira, aquí me siguen preguntando de Dani, ¿qué te pareció la intervención de Easy? ¿Sí ven? Entonces me preguntan mi opinión y después no les gusta mi opinión y van y me tiran piedra. Por eso en, es, en esos topics yo a mí ni me gusta meter, ni me gusta meter. Así que déjenme tranquilito, por favor, y con respeto. Eso sí, el respeto tiene que ser mutuo y, y, y no tengo problema que tengas otra opinión acerca del asunto. No, no me importa, cada quien lo suyo, pero respetémonos, es lo único que pido. Bueno, eh, tututum, ¿qué más hay por acá de preguntas? Eh, ¿qué dice? Eduardo Chena eh, Dani, como Dani, como español Tengo mucho hype por tu puria ¿Pero crees Que lo mejor sería una lucha Antes de Volk y que Volk Vaya por Islam Aquí depende Aquí hay varias cosas eh, Aquí hay varias cosas en, en juego eh, Y dependiendo del escenario Ambos escenarios Tienen cosas buenas y cosas malas eh, ¿Y los escenarios cuáles son? Que Ilya Topuria Sea el siguiente y que pelee por el título O que Volkanovski vaya y pelee Contra Islam y Ilya O espere o haga otra pelea de más. ¿no? Esos son los dos escenarios para, para el campeón, ¿no? o, o defiende contra Iliato Topuria o va y reta en 155 nuevamente contra Islam Makashev. Eso está de definirse, por definirse cuando ya eh, Volkanovski eh, resuelva sus asuntos de salud, porque tiene una eh, pequeña cirugía en el brazo que le van a hacer, y dependiendo de, de si tiene que hacer rehabilitación o no, cuán, qué tan temprano puede llegar a entrenar, eso va, va a definir si, si va a pelear contra Makashev o no Porque recuerden, Makashev ya está fichado y reservado para eh, el evento en Abu Dhabi en octubre Entonces, en fin eh, Las peleas de título de UFC no vienen a menudo eh, Yo se los he dicho aquí miles de veces Es difícil llegar a UFC Es difícil mantenerse de UFC, en UFC Y es aún más, pero más difícil Pelear por un campeonato de UFC. Súper jodido. Y, y mucho. Y es tan jodido que tú pueda que seas un excelente peleador. Pero si las cosas no están a favor, que son salud, no solo tuya, pero del campeón también. Eh, política. Hype. Si, si vendes o no. Eh, calendarios. Eh, el hype de otros peleadores. Eh, hay muchas cosas que dependen eh, si te van... Tú puedes ser el, el mejor peleador de la edición y, y fuera el campeón y si no tienes esas cosas a favor, no te llega una pelea de campeonato. Miren a Avenido Derrius, miren a Tony Ferguson. Literalmente ese hombre nunca ha peleado por un cinturón indiscutido y estuvo eh, con una racha creo que fue de 10, 10 años, algo así, invicto. Eh, desde el 2012 como que hasta el 2019, una vaina así ocho años estuvo invicto, nueve años algo brutal eh, y nunca le llegó una pelea de campeonato, lesiones política, que Conor todo le pasó a ese hombre eh, y hay muchos ejemplos así que puedo eh, dar entonces, como me decía Alexa Grasso hace unos meses atrás, ella quería una pelea más de cinco asaltos antes de, de pelear contra Valentina Shevchenko pero qué pasó, UFC vino y le dijo hey, te vamos a ofrecer una pelea de campeonato, la quieres o no y ella dijo, estas no vienen a menudo pueda que sí, tenga una pelea de más y me lesione y nunca pueda volver a pelear otra vez o pierda o tal cosa o lo otro, uno nunca sabe. Entonces ella dijo, una pelea de campeonato no se puede negar y sí o sí se tiene que aceptar y boom, aquí estoy, vamos a pelear por el título y miren lo que pasó, se coronó como campeona. Entonces, si le llega la oportunidad de campeonato para a Tupuria, yo creo que la debería tomar. Si hay un chance de que pelee por un título, tómelo, 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 tómelo. tómelo. Pero, si Volkanovski llega a subir a las 155 libras, no creo que sea el fin del mundo y hasta creo que hay cosas mejores para Elia Topuria que una pelea inmediata. ¿Y cuál es eso mejor de lo que hablo? Los chances. Si llega a esperar o llega a tomar una pelea más fácil como de, de mantenerse ocupado, un Edson Barbosa, un Dan Ige, buenos peleadores, pero no la élite, simplemente para mantenerse bici, eh, activo eh, y esperar a Volkanovski que creo que eso debería ser UFC si, si se llega a Volkanovski a plantear que no, que yo necesito mi pelea de 155 eh, en ese caso me, me, parece, me parece brutal para Ilya porque probablemente vas a ganar Ilya es muy bueno yo lo tendría como favorito frente a muchos peleadores fuera de Volkanovski y, y encima de eso coges a Volkanovski más viejo hay gente que no está de acuerdo con lo que digo y está bien, pero Volkanovski ahorita en septiembre cumple 35 y por más de Volkanovski sea un talento brutal, y yo lo veo muy difícil que alguien le gane en 145, entre más viejo te pones, o sea, peor te pones o sea, de una otra manera, ¿no? Eh, eh, no hay nada como la juventud, ¿no? No estoy diciendo que, que va a coger a un peleador demacrado, malo, no, para nada, va a coger un peleador. De todas maneras muy jodido Que va a entrar como el favorito Muy muy bueno Élite, eh, probablemente todavía el mejor Libra por libra Hasta de pronto doble campeón De 155 y 145 Pero un año más viejo Y con más información De pronto islam pierde Pero te muestra cosas del juego Y carencias de, del juego De, de Volkanovski que antes no sabíamos Cada pelea es bajar Otra base de datos, otra base de datos entonces, no, no me parece el fin del mundo, o mal, que Ilya espere y diga, bueno, Volk, haz lo que tengas que hacer en 155, aquí te espero, yo soy el siguiente, y, y peleamos en un año. No me parece una, una mala opción, una mala opción, no, para nada, para nada. Entonces, veremos, eh, cualquiera, si le dan una pelea de título o no, creo que Ilya va, va, va a estar ganando, pero obviamente... Lo ideal, vuelvo y repito, eh, estas peleas de título no siempre vienen, no siempre son nunca, casi nunca son garantizadas. Entonces, si le llega a si yo fuera el manager, la, la tomamos, la tomamos. Y si no, pues bueno, ya lidiar con, con esa circunstancia ya cuando ese escenario se presente. Pero si te llega una pelea de campeonato, la tomas, punto. Así es como funciona este deporte. Bueno gente, voy a cerrar transmisión porque ahora tengo una entrevista voy a hablar con Aileen Pérez, la argentina que regresa este sábado en el evento de UFC entonces pueden esperar esa entrevista mañana, ¿vale? Igualmente eh, tengo otra entrevista pactada con Dani Vares eh, esa yo creo que ya publicará la próxima semana antes de su debut en, en Londres y, y bueno, obviamente el miércoles episodio de Hablemos Live a las 9 de la mañana, hora este, hora de Miami y, bueno, por ahí les tendré otros videitos, otras sorpresitas. Entonces, eh, bueno, esos son los anuncios, lo que pueden esperar aquí del canal. Y, y bueno, gente, un abrazo gigante. Gracias por su apoyo. Eh, un like a este video si, si son tan amables. Un buen review en podcast. Suscríbanse, compartan este show, este canal con sus amigos para que sigamos creciendo. Y, y bueno, por más de que me enfade, de vez en cuando yo los quiero mucho y siempre aprecio su apoyo. Eh, entonces, eh Muchas gracias, como siempre, estar ahí al, al pie del cañón apoy, apoyándome. Entonces, un abrazo gigante y, y nos vemos el miércoles, ¿vale? Chao.